0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y No saben el gusto que nos da que nos acompañen en, en un episodio más de nuestra serie Reflexionando con las nueve personalidades. Hemos reflexionado en programas anteriores sobre las personalidades viscerales o dicho en otras palabras, las personas que perciben y filtran o deciden a través del cuerpo. Igualmente ya tocamos la triada emocional, es decir, las personas que viven gran parte del tiempo en el corazón, perciben, filtran y deciden a través de sus emociones. Hoy nos toca hablar sobre la última de las personalidades mentales, estas personas que son más racionales y que viven gran parte de su tiempo en la mente pensando y analizando antes de sentir o actuar. Hoy en específico tocaremos a fondo la personalidad 7, conocida como los optimistas, los soñadores, los aventureros, que representan el arquetipo de la alegría, la curiosidad y la innovación. Antes de continuar, quiero saludar a Adelaida para que nos explique para aquellos que apenas se unen por primera vez a nosotros qué es el enneagrama y, este, y para qué nos sirve esta herramienta de autoconocimiento.
2: Claro que sí. Hola, hola Andrea. Hola a todos. Gracias por escucharnos el día de hoy y acompañarnos como cada sábado. Me da tristeza que se vaya acercando el fin de esta serie porque nos hemos divertido muchísimo. Le agradecemos a todos los que han estado con nosotros y a ustedes por habernos escuchado. Y seguir aquí. El eneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, pero de trabajar, de divertirte, de enamorarte, de todo. Una vez que conoces cuál es tu estilo de relacionarte, tu vida cambia porque te entiendes a ti y además empiezas a entender mejor a los demás. Y ese es el objetivo que tenemos el día de hoy con el, el programa que vamos a hacer. Y tenemos a tres super sietes que conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, quiero darles la bienvenida y agradecerles venir hoy en sábado hasta acá. Y al, a Juanjo, que viene de Ecuador. Juanjo, bienvenido. Te voy a saludar a ti porque estás en Zoom. ¿Cómo estás?
3: Hola Ade, muchísimas gracias, yo estoy feliz de poder compartir con ustedes, gracias a Andre, gracias Ade por, por este camino recorrido con ustedes y, y por la invitación, ¿no? yo súper motivado de poder conversar, de poder no sé, expandir un poquito esto del Enneagrama y feliz, feliz de estar acá.
2: Gracias por estar aquí. Bueno, aquí tenemos en vivo y a todo color a dos jóvenes mamás que no solo conocen el Enneagrama desde que tienen como cinco años, porque sus mamás conocen el Enneagrama hace mucho tiempo, sino que también lo aplican con sus hijos. Entonces también nos van a poder contar cómo es ser una mamá siete, una esposa siete y en el trabajo.
4: Bienvenidas. Pili, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias y gracias por invitarme. Qué Muy bueno que estás aquí. aquí.
2: Y Ale, ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Muchas gracias por invitarme.
1: Estoy muy emocionada. Un poco nerviosa, pero emocionada de estar aquí. Ah, qué padre. Nos encanta que estén aquí. Antes de iniciar con las preguntas acerca de su experiencia con el Enneagrama, ¿qué les parece que ustedes, que son nuestros invitados siete, nos describan eh, de forma general cómo es la personalidad siete? Para que nuestro público se vaya adentrando en el tema y vaya descubriendo si existe algún siete alrededor suyo o, o ellos mismos son siete. Entonces, ¿qué te parece, Juanjo, si tú nos platicas un poquito cómo es esta
3: personalidad? A ver, yo les practico un poquito de, de cómo es la personalidad. Les voy a poner un antes y un después mío, que antes de conocer el diagrama, yo era una persona que pasaba mucho en mi cabeza pensando en que a en, en que otro lugar debía haber algo mucho más divertido de lo que estaba haciendo, de que de pronto... Había mucha expectativa en ciertas cosas, cuando me preguntaban o cuando me ofrecían algún plan, alguna cosa, algún, algún evento al que ir, y tenía más de un plan, decía todos sí, y me estresaba mucho por comprometerme con todos, entonces creo que esa... esa... Ese entusiasmo me llevaba en momentos a frustrarme, a frustrarme mucho porque no, pude, no podía hacer todo lo que tenía planificado y dejaba muchas cosas a medias. Entonces, ese era un antes del enneagrama. Y ahora, después de entenderme, soy una persona un poco más entusiasta igual. Me gusta, me gusta salir, me gusta hacer mis cosas, pero me organizo de mejor forma. Ok, o sea, en pocas palabras, ¿se quieren comer el mundo?
2: ¿Quién quiere comentarnos Exacto. algo más?
3: Este,
4: bueno, a mí, algo que siento como muy claro que me hizo... ...darme cuenta... ...que era siete... ...es por lo que dicen de... ...no sé si se ubican lo que es FOMO... ...de Fear of Missing Out... ...y creo que yo sufro un poco de eso... <risa> que, ...un poco mucho... ...que básicamente si una amiga pone un plan... ...y sé que tengo algo... ...hasta mis hijos o lo que sea... ...dentro de mí digo... chingada, no debo de ir... ...pero si me muero si no voy... ...sé que va a estar divertido... ...y cómo va a perder esto... va a haber tal, tal, tal... ...y en mi cabeza no estoy pensando... ...cómo hacerle... De, ...para no perderme ese plan que va a haber... Y luego se me juntan muchos planes y digo, hijo, pero si mis hijos los dejo acá... Ahorita me pasa porque tengo hijos, entonces aparte de que tengo eventos y cosas, entonces tengo que organizar mi cabeza y mis planes en función a no perderme todas las cosas que va a haber. Y a ser responsable porque luego me doy cuenta que quiero ir a todo y pues no puedo ir a todo. Pero en el... o sea, deep down me... Tu corazón sí quiere quisiera ir. Quisiera estar en todos lados, la verdad. Y, este, y también me pasaba cuando estaba embarazada, que mi mamá me regañaba mucho porque me quedaba yo a veces hasta tarde con mis hermanos en cosas... Y me decía, Pili, ya no seas la cuñada incómoda. Ya, ya es hora de irte, estás embarazada. Y yo, pero estoy aquí feliz, pasándola bien, no estoy haciendo nada malo, ni, ni puede ni tomar. O sea, me acuerdo que no era de la borracha que estaba ahí tarde, sino más bien que generalmente me gusta estar en todo. Y decía, y si me voy a ir, me voy a perder una conversación, ¿cómo no voy a estar en esta parte de la conversación? Como que esa parte es la que me decía darme cuenta que, pues sí, soy súper siete de que no pues, tengo que estar en todo y, a veces, y no perderme, y no nada. perderme en nada. no perderme nada. Ok, esa
1: es característica importante sí. para saber si
5: eres siete. ¿Y tú, Alexis? Yo creo que me di más cuenta con la evasión de, las, de la parte negativa, ¿no? O sea, esta necesidad de mantenerme ocupada para no sentir los sentimientos negativos, de siempre ver el vaso medio lleno, aunque solo quede una gota de agua, ¿no? Siempre estamos buscando como la parte positiva, la parte optimista, y luego hasta te ves ridícula, ¿no? Porque hay momentos donde sí tienes que estar triste, donde tienes que llorar, pero siempre estás como buscándole el lado, el lado positivo, y luego hasta complicado es, ¿no? Porque hay situaciones donde, pues sí... No, no, no corresponde ser tan optimista o tan positivos.
1: Okay. ok. es buenísimo. Pero a ver, sobre la, sobre el FOMO, este, este. Este rollo que dices, quiero estar en todas partes, perdón. que.
2: Sí, antes de que sigas, quiero aclarar que también hay un término que estuvo aquí, el, el que lo inventó, que dice el fear of missing a better option, una opción mejor. Uh -huh. Entonces, bueno, para que tengan los dos términos en la mente. Ok, bueno, pero es cuando estás en este momento, que para,
1: es para todos los siete, es que quiero estar aquí, pero también acá, pero en el cóctel, pero en la boda, pero en todas partes. ¿Qué pasa si tu mente está en eso, cuando, en donde tú estés? Porque a lo mejor te tocó estar en la fiesta de niños y tú querías estar en la boda. O sea, ¿qué, ¿vives el presente? Esa es mi pregunta. ¿Qué tanto viven o su mente está tan en tantas partes que no disfrutan el presente?
4: Eh, a mí sí me pasa. No soy tanto no vi el presente, pero sí me doy cuenta a veces, porque tengo un esposo que es cuatro y que vive demasiado profundo todas las cosas. Y eso es una parte que a mí, cuando tomé el curso con AD, me hizo darme cuenta de que vivía a veces yo un poco por encima de las cosas. Como que no profundizo ni como que estoy viviendo las cosas como tan en lo que estoy, por vivir todo, como que el momento por, por arriba. Siento uh -huh. que es una parte mía que creo que tengo que trabajar y que me hizo darme cuenta de que como las cosas, estar más eh, como viviéndolas más el momento, sin estar pensando qué va a haber después. Uh -huh. no. O sea, sí lo has aprendido y lo has notado.
3: Sí, mucho. ¿Tú, Juanjo? A mí, a mí me cuesta, la verdad. Yo cuando estoy, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste del, del cumpleaños de los niños, eh, me descubro muchas veces en mi cabeza pensando en que pudiera estar en, qué sé yo, con mis amigos andando en bicicleta o de pronto tomándome una cerveza en algún otro lado. Y sí, me pierdo totalmente de esos momentos a tal punto de que, de que me ha pasado que me dicen, oye, ¿te fijaste en lo que hicieron ahorita? Y es así como que regreso ese rato y digo, ay, no, no estaba en otro. Y me, y me pasa común. Entonces, es como que te obligas también un poco a, a estar en ese momento presente, a conectar con tu cuerpo también. Ok,
1: pero yo siempre sí tengo la, la inquietud. Entonces, ¿qué tan felices son los siete si no están, si quieren estar en todas partes, pero no están? Entonces, realmente, ¿qué? ¿Cómo? A ver, cuéntenos. ¿Cómo,
2: cómo es así. O ¿Se si disfrutan la vida o se han cachado? A ver, el antes y el después. Antes es del enagrame y después. Hoy se dan cuenta uh -huh. que antes no disfrutaban a fondo y que realmente creías que estabas divertida, pero estabas pensando en qué foto vas a subir a Facebook o en contarle al otro lo que hiciste y no tanto en estar en el momento.
5: Sí, sí. Y como que la satisfacción duraba muy poco, ¿no? Entonces, porque lograbas algo y ya estás en lo siguiente, o estás en ese plan y luego, luego te das cuenta que ya te aburrió y que quieres ir entonces a la fiesta con los amigos. O que no, mejor si sí lleva a tus hijos a la fiesta infantil o de ahí corre al cóctel o a la gala o al cine, ¿no? Entonces... Antes de que tomáramos el curso, pues sí, sí te das cuenta que sí estás contenta, pero necesitas como llenar ese ese vacío muy muy rápidamente, ¿no? Y entonces, conforme más haces cosas, más necesitas seguir haciendo más como para mantenerte. Pero,
1: pero yo ahí voy, ahí, a ese vacío que mencionas, ese vacío sí lo sienten, o sea, y entonces lo quiero rellenar total. para no sentirlo.
5: Sí, totalmente, totalmente. Ah, okay, okay. Pero no eres tan consciente ¿eh? okay.
1: de por qué haces las cosas o por qué quieres
5: planes. ¿no? O sea, yo me sentía súper productiva. Mientras más planes tengo en un día y mientras más citas puedo organizar y mientras más complicada sea la logística que yo tengo que lograr acomodar, <risa> más orgullosa estoy de mí. <risa> <risa> y no necesariamente estoy disfrutando cada plan. Estoy en una cosa y ya me quiero ir a la siguiente y ya te tienes que ir a la siguiente. Entonces, quedas mal con todo mundo. Tampoco estás feliz y plena porque no logras estar, no logras conectar con la gente. La gente ya luego ni se acuerda si fuiste, porque vas media hora y te fuiste, entonces como, ay, pero estuviste, tú tampoco disfrutas los planes. Entonces sí, este, o sea, sí estamos felices y alegres, pero sí tenemos como esa necesidad constante de, de buscar satisfacción.
1: Ok.
4: A mí me sirvió más bien que yo nunca me había dado cuenta, como que siento que he dado una cosa mala por tapar con cosas buenas. Como que mi vida siempre la veía positiva y me sentía muy feliz y plena, justo lo que me comentabas. Y hasta hoy en día, la verdad, siento que me cuesta trabajo ver algo malo en las cosas. Entonces, a mí me ha servido darme cuenta que no es malo también a veces el que pues puede ver cosas malas y puedes hasta llorar por algo malo sin significar que estás triste, sino que puedes igual seguir feliz, pero que pues puedes hablar de tus, tus sentimientos de algo malo que pasó. Y como que a mí esa parte me hizo darme cuenta que no tiene nada que ver con ser feliz o triste, sino que simplemente hablar de tus sentimientos es también hablar de ti mismo uh -huh. y que es algo bueno también sacar esas cosas, porque luego siento que las tapamos y las tapamos y las tapamos y luego en algún momento, no me ha pasado, pero algún día va a explotar ese tapón, ¿no? Claro. Entonces, ahorita puedo verlo muy bonito, pero me siento muy feliz, pero algún día va a haber algo malo que pase y como siempre lo tapé, pues nunca lo dejé.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, pero además tengo que decirles que esto es realmente difícil que un 7 lo conozca, así es que aprovechen, no se muevan, estamos en Conócete. El tema del día de hoy es reflexionando con el 7, el animador. Si les gusta el programa o conocen un 7 por ahí de libro, pueden compartir el podcast, están en cualquier plataforma digital.
0: En Instagram y Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conócete Danos like Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter arroba NAConócete. ¿Sabías que el tipo 7, conocido como el optimista, es de mente ágil, divertido, aventurero, ingenioso y encantador, pero también puede ser superficial, narcisista y hablador? Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos reflexionando sobre la personalidad 7 con tres grandes invitados. O sea, ellos han estado en nuestra escuela de Enneagram Coaching Center, ya van muy avanzados y todo el mundo sigue creciendo. No es porque estén aquí, es que ya dejaron de crecer, son lo máximo, pero ya están en un nivel de conciencia mucho más amplio que cualquier otro. Entonces, bueno, mil gracias por estar aquí otra vez. Y bueno, ¿cuál creen que sea para ustedes la mayor habilidad, tanto propia o del 7 y la y el mayor limitación o el área de oportunidad?
3: Juanjo, vas. A ver, para mí, la, la, esto parte de ser muy positivo me, me ha traído algunos conflictos, la verdad, y me ha dado muchas, muchas alegrías también. Porque el hecho de ser positivo, de hacer las cosas con ese positivismo, me ayuda a ver mucho los, las, las cosas que puedo hacer y cómo lo puedo sacar. Me ayuda a un montón a empatizar con la gente y ayudarles a salir de su mal momento. Pero como anécdota les cuento que, que estuvimos por Disney con mi familia, y estaba tan positivo que decían, ay, no, esta montaña rosa, y yo les empujaba, entonces les decían, no, no, vamos para arriba, ya estamos aquí, súbanse. Y cuando me di cuenta, esa, ese entusiasmo, ese positivismo que tenía de ya estar ahí, de disfrutar y todo, me le fui por encima a todo el mundo. No me importaba si estaban cansados, si ya no querían subir, si querían regresarse a la casa. Entonces, imagínate, para mí era una fiesta total, yo estaba entusiasmado, súper bien, me la pasé bomba, y, y la cuando familia regresé, lo, dije, lo caray, o sea, me fui, me fui en esta sí, que me fui en mi lado positivo, en mi entusiasmo y todo, y, y se convirtió en ese momento en una debilidad grandísima, porque no me importó el resto. Pero a ver, pero
1: la familia, para ellos era una pesadilla estar ahí en Disneylandia y echándose la montaña o, o sea, te,
3: tengo una foto de unos sobrinos míos dormidos en el parque porque les decía, no, ya vámonos, vámonos. Y se cansaban y teníamos que parar un rato y ellos estaban dormidos en el piso. O sea, imagínate qué, qué nivel de cansancio tenían ellos. Y yo ahí, no, dale, que Estaba todo la lo que da. Oye, te, sí, tengo una sí, anécdota sí, de mi
2: hija 7 que un día fuimos a la feria y le pido a una chica que iba conmigo, le digo, oye, ¿la acompañas? a tal juego, la pobre <ríe> le volvió el estómago porque esta niña no se baja <ríe> De otra y otra y otra y otra. <ríe> Bañada quedó. Bueno, cuéntenos qué otra cosa tienen como habilidad que luego se les voltea.
5: Yo creo que esta parte de, de querer hacer muchas cosas te hace ser más productivo, pero al mismo tiempo concluir y concretar, como, como que te aburres más rápido. Entonces, ya una vez que estás en eso, como que dices, híjole, ahora salto a lo siguiente. Entonces, necesita como una disciplina y ser muy consciente de querer acabar, porque si no, empiezas 25 cosas, pero no puedes concluirlas. Pero Entonces, tu ves? habilidad sería poder hacer muchas cosas sí, a la vez. o sea, como poder ser como muy productiva. Ajá, como multitask. Como o sea. multitask. Ajá pero no profundizas, uh -huh. pero además luego como que no concretas, entonces ya te aburres del proyecto y lo dejas y entonces no, pues ya mejor ya no quiero clases de cocina, mejor ya me meto a clases de pintura, aunque nunca haya pintado yo y entonces ahora quiero yo probar esto, entonces un mes estás metida en una clase diferente de yoga y luego te vas al spinning y luego y así vas cambiando.
1: Y al final del día ¿qué sí. se sí. siente eso? O sea, ¿qué sientes después de que probé y me salí la gimnasia y me salí el curso y me salí? Pues sí, es como frustrada, yo creo que okay. más bien te da muchísima satisfacción, o
5: sea, bueno, como muchísima <risa> satisfacción plena y te sientes mucho más plena cuando logras Terminas. concretar ese proyecto, ¿no? O sea, como que hasta te pones una súper palomita de, ¡ay, qué orgullosa estoy de mí, que ahora sí lo pude
4: acabar!
1: Okay. ¿No? Pero okay, se necesita
4: okay. como estar muy consciente para acabarlo y tener esa disciplina. Ok. Yo pensaría como habilidad, algo que siento que me ha ayudado, y como eh, sería que verle las cosas buenas a todo. O sea, al final para mí, el que es ...como que algo que te pasa en la vida siempre y como que siempre ver en la parte buena de todo... ...siento que hasta en mi familia, hasta en las situaciones de lo que sea... ...como que el ver las cosas positivas me ha ayudado a enfrentar situaciones difíciles... ...a como, no sé, por ejemplo si mi esposo o mi mamá o quien sea está triste... ...ayudarles a ver esa parte blanca en el hoyo negro que pueden estar ellos... ...y entonces esa parte siento que a mí me ha ayudado mucho en mis situaciones de la vida... Al mismo tiempo, justo como comentaba anteriormente, también creo que eso a veces es un poquito contraproducente, porque hay veces que también, por ser tan positiva, nunca te pones a pensar en que pues, también tú a veces puedes estar triste y nunca sacas esa parte triste tuya, porque siempre estás dándole la parte positiva a todo mundo y ver la parte buena, y a todo mundo dándole esa como consuelo de, no, no pasa nada, fíjate que esto también es bueno por este lado y este lado. Y como que nunca te, te sientas a ver tú que también tú igual necesitas que alguien te diga, oye, sí puede estar triste o sí, esto también, sí está, qué padre que lo veas padre, pero también pues, no sea tan padre.
1: ¿no? Ok, pero bueno, yo quiero añadir, de, es que lo acabo de escuchar y me llamó mucho la atención, era un empresario, siete de Nava, empresa de tecnología, de muchos millones de dólares, en donde él dijo en la pandemia... Todos para adelante y vamos, y aquí está prohibido el fracaso. Ese es nuestro mantra. El mantra no entra en nuestra casa. Y, y todo el mantra no entra en nuestra casa. El, el fracaso. El, el fracaso no entra en nuestra casa. Y la gente de la compañía decía, es que esto no va a salir. O sea, estamos tronando y el jefe, no, vamos muy bien, van a ver que es echándole ganas, levantándonos más temprano. Y decían, es que no, y nadie se atrevía a decirle. Dice que fue el mayor fracaso que ha tenido por la cantidad de millones de dólares, pero además también de sus siete que dice, ese optimismo de no querer ver la realidad tal cual es, porque dice, si tú sueñas, el mundo se mejora. Dice, pero la realidad es otra. Dice, cuando vi económicamente que tuvimos que correr a casi la mitad de la compañía, dice, ahí sí fue, se me entró una depresión terrible y me di cuenta del peligro de este siete ¿no? De ver tratar de ver la vida siempre positiva y no tratar de ver la realidad. Que bueno, se presta uh -huh. mucho a eso, ¿no?
3: Sí, totalmente.
1: Creo que también... Es como esa incapacidad de saber cuándo frenar, ¿no?
3: Okay. O sea,
5: yo creo que pues él entonces sigue y como no sale, dices, no, si sí puedo, la siguiente, la siguiente. lo mismo que le pasó a Juanjo en Disney, ¿no? O sea, <risa> vas y toda la gente está conforme con siete montañas rusas, seis horas de parque. No, nosotros tenemos que tachar todos los juegos para subirnos a todo. Estás en la fila de uno para planear a cuál te vas después, pero corres al que no tiene fila, pero vas a la princesa, ¿no? Igual yo creo que a este empresario como esa ¿Sí? incapacidad de decir hasta dónde y de uh -huh. decir, bueno, ya dejo ir el resto limite. de los juegos Exacto. dejo pierdo hasta aquí y ya no arriesgo más Exacto. no o sea es como esa incapacidad de, de
4: autoponerte límites de las cosas y de, y de Total, las situaciones
1: totalmente cierto
4: uh, a mí también me justo ahorita que es esa incapacidad de ver eso a mí me pasa un poquito que a veces siento que me cuesta poco de trabajo entender por qué alguien se hunde en un vaso de agua <risa> o por qué <risa> claro. alguien ve las partes negativas como dicen yo, yo pienso en mi cabeza por qué lo verías así si no, no tiene que ser tan dramático ni tan grave un cuatro, por ejemplo. Sí. Es que ayer pasa tengo un cuatro, cuatro muy cercano y, y a veces me cuesta un poco de trabajo, como que ver por qué lo verías esa parte negativa cuando la vida es muy positiva. Sí, la vida Pero es alegre y bonita. La vida es alegre y bonita, exactamente. Pero sí, sí es un punto que a veces, y eso me ha servido mucho el enagrama, el darme cuenta, el que pues tampoco pues, tienen que ser todo tan así y centrarte a ver que pues a veces hay cosas que no son tan alegres y bonitas y justo como le pasó a este empresario, hay, don, uh -huh. como es, hay que ver dónde parar, ¿no? O sea, dónde pues...
2: Saber acotar. Oigan, y otra cosa que queremos saber es, ¿qué papel juega la seducción en su vida? O sea, tienen una sonrisa hermosa, un lado amable, y ustedes, en vez de imponerse, usan su encanto para seducir y para conseguir lo que quieren. Se dan cuenta que pueden ser muy manipuladores y que además les sale súper bien porque le venden agua a los esquimales. ¿Quién nos quiere poner O sea, ¿sí están conscientes de esa seducción que usan? O le sale natural y no la aprovechan al o máximo. Ni, o ni se dan cuenta. Yo creo que la verdad no te das cuenta tanto hasta
5: que tomas el curso y de repente escuchas y dices, híjole, si soy así, ¿no? O sea, si tienes un plan, el, el día de mi cumpleaños siempre tengo algún plan y siempre es como, oye, pero mamá... ¿qué te parece que nos, me festejas el 9 porque es domingo y entonces así no tenemos prisa, ¿no? Y en la realidad estás manipulando para que salgan los planes porque tú quieres hacer algo el 10, pero ya tienes el 11, pero ya tienes el 12 agendado y entonces necesitas mover a todo el mundo para que el 8 puedan comer. Entonces sí, o sea, no te das cuenta, te sale
2: muy natural, yo creo. Fili, uh -huh. hey, cuéntanos ah. tu ejemplo de, de los viajes, cuando empiezan a planear un viaje familiar y ya lo que te dice tu suegra.
4: Ah, que mi suegra siempre me, me comenta que siempre estoy como un paso adelante de que, Van a planear un viaje, lo que sea, y me dice, está tal fecha, tal fecha, tal fecha, y justo sin darme cuenta ya tengo siempre algo que estoy planeando y casi tengo que tener mi calendario exacto porque quiero estar en todo uh -huh. y al final pues no puedes estar en todo. Entonces, siempre como que es, de, y de ¿qué vas a tener ahora porque no vas a poder venir? ¿No? Uh -huh. O sea, como uh -huh.
3: esa parte de que o sea, al final quieres estar en todas las cosas. Y tú, Juanjo, ¿qué tan seductor te consideras? A ver, yo hasta que hice el curso realmente no me había dado cuenta cuando hice la primera, la, el primer módulo contigo, Andrea, y, y yo te decía andre y hola, andre y todo, y cuando llego a un restaurante, soy así, por ejemplo, el otro día me fui a comer pizza y estábamos ahí sentados y le decía a la chica, a la camarera, le digo, oiga, digo, ¿Y, ¿y qué hacen con los pedacitos de masa que les sobran? ¿No será que me puedes regalar un, una porción y así? Y la verdad consigues eso, porque tienes así en el que llegas y le saludas con, con entusiasmo y todo. Y claro, me viene trayendo la porcioncita de, de los palitos de queso y todo. decía, no tenga cortesía de la casa. Y uno así como normal, no natural. Exacto, seductor de serpientes. ¿Y le
4: ¿quiere contarnos algo? No, es que justo este ahorita que comentabas de lo de los viajes, estaba un poco distraída. y No acabé como comentar cómo iba que al final a veces mis suegros organizan viajes y sin darme cuenta, hasta ya después como platicándolo, me di cuenta que yo manipulaba un poco a la familia en el sentido de, oye, igual estaría bien que fuera de esta manera en este día, porque yo creo que el clima en estos días no es tan bueno. Y, y, y como que al final, como decías tú, ni te das cuenta que lo estás haciendo porque en el fondo tú quieres que se hagan las cosas y funciona como si te acomodan mejor. Claro. Y naturalmente haces como que la planeación desde antes para que te salga como tú lo quieres, pero es... No, no, no me di cuenta yo creo que de esta situación hasta que lo empecé a como que contar anécdotas y me decía, es que esto es de mucho, de un 7. Alguien normal no haría la manipulación de esa manera para que salga todo a tu manera. Claro, todos manipulamos, pero de diferente manera y por distinto motivo, ¿no? Cada quien queremos algo diferente y el
2: 7 quiere pasarla bien sí. y que las cosas salgan de la mejor manera posible. Sí. Pueden ser muy perfeccionistas, pero con tal de que el plan sea perfecto para ellos y no, es, uh -huh. no por eso son uno. Ok, bueno, a ver, yo quisiera pasar a otro tema ya más profundo.
1: Para esta personalidad alegre y divertida, sabemos que tocar el dolor, la monotonía, el aburrimiento, el compromiso, les cuesta mucho trabajo. ¿Se han puesto a analizar por qué? ¿Por qué les cuesta tocar la tristeza? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sienten si algo sale mal y por qué no me quedo ahí? ¿Por qué no siento toda la gama de sentimientos y rápidamente quiero ir y creo que nos tenemos... Ironical. Sí, creo
2: que mejor nos vamos a un corte comercial porque esto viene bien profundo y no tenemos mucho tiempo. Esto es Conocete, el tema del día de hoy, reflexionando con los siete que son los optimistas del Enneagrama. Y comuníquense con nosotros en redes sociales, tenemos un chorro de cosas. El martes vamos a estar contestando todas las dudas que surjan acerca del programa y no se lo pierdan, Enneagrama Conocete en Instagram y Facebook o mándenos un correo a info.enagramaconocete.com donde les podemos dar información sobre cursos, talleres, coaching o muchísimas cosas.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter @Naconocete. El optimista es espontáneo, aventurero, hiperactivo, divertido, flexible y siempre busca el lado positivo de la vida. Su punto ciego es la gula. Conócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Noticias Ciudad de México. Bueno, nos quedamos eh, reflexionando con la personalidad 7 y sabemos que esta personalidad es, son muy alegres, muy optimistas, seductores, encantadores. Sin embargo, tocar el dolor, la monotonía o el aburrimiento les cuesta mucho trabajo. Entonces, se quedan a punto de contestarnos y ya nos mandaron a corte comercial. Cuéntanos, Juanjo, ¿qué les pasa al 7 cuando pasa alguna tragedia en la familia o en alguna situación difícil? ¿Por qué se escapan? ¿Qué, ¿Por qué no se quedan ahí a tocarla?
3: A ver, para mí, la, la mente del 7 es así como muy poderosa, ¿no? Entonces, como tienes esto de planificar y proyectar mucho, cuando tocas con estas emociones, este dolor, esta monotonía, este, este miedo, igual te metes en tu mente y es como, como, como dicen ustedes, como Gordon tobogán te vas y cada vez es más sufrimiento, más dolor y lo que puedes estar proyectando mucho en tu mente, pensando mucho llega a sentirse también en el cuerpo y eso se siente bastante incómodo. Entonces es como que te obligas a salirte de ahí, a sacarte de ahí ese rato con este optimismo, con esta buena onda, con ver el lado positivo de todo, porque te vas, o sea, y puedes tranquilamente eh, armarte todo un panorama negro y oscuro en tu mente de algo que, que ni siquiera está pasando. Pero ¿y eso les da miedo? A mí sí, a mí particularmente sí, o más, más que miedo, no sé, me incomoda, es una sensación incómoda. Por ejemplo, justo el día de hoy eh, un, un tío falleció, un tío de mi esposa, y yo le dije, bueno, yo me quedo con la nena aquí trabajando, andate vos al velorio, entonces <risa> socialmente es mejor que yo esté con ella, pero yo le digo, no le vamos a llevar a mi hija, ¿cómo se va ella a sentir esto? Entonces es mi excusa también para no ir, pero es así como que no, me siento incómodo al tocar con eso.
1: Pero te fijaste que hiciste la ¿no? Que es el mecanismo de defensa. Totalmente. Del siete, que sí, rápidamente. Sí, sí, ya, y ahora lo ahora luego con mucha
3: conciencia. Justificas cualquier
2: cosa con tal de no tocar el dolor, no ir al velorio o no estar en esa parte dolorosa. Sí, exacto.
4: ¿Y ustedes? Yo, ahorita que comentaban justo lo del velorio, yo a diferencia de evitar ir al velorio, si voy al velorio, estoy pensando eh, si me voy a encontrar a alguien <risa> y si voy a ir al velorio, por ejemplo, si es de noche, si ahí vamos a, ir a cenar. Y o sea, como que lo te que consuelas. consuelas. Sí, lo que menos me pasó importa es el muerto, sí, o
5: sea, sí. es un
4: evento social más. Sí, o sea, lo, lo sí, eso lo, ahorita que lo comentó el velorio justo pensé, yo nunca he dejado ir a un velorio porque sí en mi cabeza pienso como que deberá de ir, pero también porque estoy pensando que si voy a hacer algo, sacar algo, algo positivo, sacar algo positivo justo de inconscientemente lo hago, eh, no, ahorita lo estoy pensando apenas. Algo positivo de una cosa mala. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas que dijiste,
1: por ejemplo, te corrieron del trabajo? ¿Cómo lo, lo volteas a positivo? Que dijiste pues, me
4: voy a ir de vacaciones unos días o algo así.
1: Ajá, o lo o que dijiste, bueno, cuando enflacas... a con las enfermedades, ajá. con
4: la enfermedad. Este, qué pena, pero me ha pasado, me piensas que me enfermo, que de la panza, y si vomito o estoy en el baño todo el día, en vez de pensar, digo, me estoy pasando muy mal, pero en mi cabeza, mi lado positivo me hace pensar que mínimo voy a enflacar y voy a bajar unos kilos. <risa> sí, eso en, es... sí, en vez de estar pensando lo malo de que pues, me siento fatal. Ok, pero entonces a ver, Alexis, ¿por qué no se quedan en la tristeza y la
1: sienten? y O sea, ¿por qué me tengo que escapar? ¿Qué hay internamente? yo creo que a mí sí me sí me da
5: como mucho miedo que sea como tan profundo o tan doloroso que luego como que no lo puedas superar no y entonces okay. en lugar de ya ser optimista te quedes amargada por el resto de tus días no o sea como que pero creo que también a los que tenemos un cuatro cerca, como que es el, el aprendizaje constante, ¿no? De sentir el dolor y de sentir la parte negativa, porque yo tengo una hija cuatro y se encarga todos los días de, 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 de sufrir lección. por algo. Entonces, diario estoy aprendiendo en que, bueno, sí puede
2: salir, ¿no? <risa> sí, <risa> O bueno. sea, sí es un recordatorio que la, la tristeza se acaba. Y desde la personalidad siete queremos que nos digan qué significa para ustedes la palabra libertad. ¿Qué tan importante es sentirse libres, no tener compromisos, y que nadie los mande o les exija. Ahorita me pongo a pensar qué horrible debe haber sido ser hija o hijo.
3: Juanjo, quiero que quieras hablar a ver. A mí me parece, a mí me parece que es, que es una, un sinónimo de ser siete esta palabra libertad, ¿no? Porque de hecho yo converso mucho con las personas y, y en mi casa tenemos una, como una norma, digamos, que hemos conversado con mi esposa, que si es que te vas a tardar hasta más de las dos de la mañana pegues un timbrazo y digas, me voy a tardar más o no voy a llegar. Entonces, eso es inaudito para otras parejas, que uno no llegue a dormir, pero yo le digo, y a veces yo necesito quedarme con mis amigos o si salgo a tomar algo, o de última, quiero estar solo y ya está. Entonces, tener esos espacios de libertad son totalmente necesarios para un 7, totalmente necesarios. Sugerencias
5: para ustedes, este, a mí me pasa que creo que te, estoy casada con un número 8 que le gusta controlar, entonces ahí tuvimos como varios temas, pero yo en general siempre le digo así como... Pues tú haz, haz lo que quieras y siempre me dice: Y que me coma un tiburón o que me que cargue el payaso. Y yo no, o sea, te estoy dejando ser libre. O sea, como que creo que le ofrezco lo que yo quiero, mucha libertad, que es lo que lo que a yo mí busco. me gustaría, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que yo busco es que me digan: Bueno, pues tú haz lo que quieras. Que te tus cuatas. Sí, o sea, y si divércete. quieres participar, bienvenido. Y si no, no. Uh -huh. ¿Te quieres ir de viaje con tus amigos? Vete. ¿Te quieres ir a cenar? Vete. O sea, a mí sí. me encantaría como ese. Sí,
1: esa libertad, ¿no? <ríe>
2: okay, con el 8 del sí, control sí. del 8 es complicado.
1: Oigan, y a ver, y es el punto ciego, cada personalidad tiene un punto ciego y en el caso del 7 que ya la tocamos un poquito, se llama gula o sea, la gula, esta insaciabilidad, ¿no? Que yo quiero ir a la boda, pero también al cóctel, pero también al velorio, quiero estar en todas partes. ¿Nos pueden contar algún ejemplo casero que creo que tú, Alexis, lo contaste así como rápido en el corte comercial, de que esta gula de tengo que hacer tantas cosas? O sea, pero para que la gente entienda qué es la gula en el 7. O sea.
5: O sea, de platicar media y por qué no estoy bañada. Sí, sí. Ya es una... bueno, cuéntanos, ¿por qué ya hoy no te no bañada. Es que tienes una necesidad de hacer, de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, Sí, yo siempre pienso, sí hay forma de hacerlo todo, ¿no? Siempre te dicen, es que no se puede todo. No, claro que sí se puede, solo hay que sentarse a planearlo un poquito. Uh -huh. Entonces, organizas horarios, este... Es un tema de logística complicado, pero, pero yo siempre pienso que sí se pueden hacer muchas cosas. Uh -huh. Ya sé que es también, o sea, se va la parte negativa, pero entonces en mi necesidad de hacer 27, 27 cosas en el día, bueno, sacrifiqué el bañarme y entonces ya me dio tiempo de ir al salón de belleza, de ir a la escuela de mis hijos porque tenía una junta, de ir a hacer ejercicio, tengo una comida, tengo que pasar a la Manadería, tienes que pasar a hacer pendientes a la pintorería y pues haces 10 o 12 cosas en, en una tarde. Okay, entonces, se, eso me pasó el día de hoy, sin darme cuenta o sin estar tan consciente que luego iba a estar yo platicando
1: que había sido un día muy siete para mí. <risa> ok, ¿alguien más que quiera comentar sobre la gula del siete para que la gente lo entienda?
3: Yo, pues, yo ubiqué mi gula con, con mi ala de cinco, que me gusta leer. Y soy de los que lee, pero me compro libros desmedidamente. O sea, estoy leyendo un libro y en eso se me cruza otro y digo, ay, no, es que este también es interesante, dejo el que estaba leyendo, voy al que me compré ahora, hasta que me hice la promesa de no comprarme más hasta no acabar los 11 que tengo comprados y no he leído. Y se me cruzó un digital y dije, ah, bueno, este es digital, no es en papel, entonces lo puedo comprar. Entonces siempre es como que justifico eso, pero es, es eso de lo que, lo que decían las chicas, es eso de buscar muchas cosas, y en este caso yo estoy buscando información por todo lado.
1: Oye, yo me acuerdo Juanjo, que tú cuando te metiste al curso me dijo, este, yo ya pagué todo el curso, de, de, le dijo, pero ¿por qué? De ¿Cuál es la prisa? Me dice, para que no me arrepienta, me dice, porque empiezo uno y lo dejo, empiezo otra cosa y lo uh -huh. dejo, y dice, y así ya me comprometo a que lo voy a terminar. A terminar. Y, y sí, qué es.
2: bueno porque ha sido un, un, una gran experiencia tener a Juanjo hasta el final. Sí, bueno, Oiga. pero esta
1: gula, a ti en Pili, por ejemplo, el comprar, el que dices, es que quiero y quiero, y no hay llenadero, o comer, o socialmente es la gula, porque es se presenta en diferentes áreas. De Ese es vida. el
2: tema, a veces la gula no es tanto de beber, comer sino de social, estar con gente, también esa es una especie de gula, de necesito estar con alguien, con alguien, con alguien o pueden contar ah, la anécdota de ¿sí? ah, la anécdota de qué, perdón no de, de la boda, que a los ¿Seis meses de casada tenía 50 platos de distintos colores, de distintas vajillas? Ah, nunca lo
5: había pensado. Es cierto, está muy siete. Tenía seis platos de cada tipo porque no me podía decidir por un un modelo y tenía 50... O sea, bueno, me alcanzó para hacer una comida de 50 personas a los seis meses de casada con, con toda contando. la vajilla, pero era de chile mole y, <ríe> y pozole, esa, esa, esa vajilla. O sea, eran 10 o 15 vajillas diferentes.
4: Okay. A mí en lo de Gula me ha pasado más bien en que llevo aplazando y aplazando que quiero hacer como un negocio de algo porque me gusta, soy diseñadora gráfica y llevo mucho tiempo que quiero empezar y emprender algo. Y llevo haciendo como mini negocitos desde hace mucho tiempo. Y siempre pongo de pretexto que porque mi hijo, que porque me casé y me fue a vivir fuera y por tal y por tal. Y es que en el fondo quiero hacer demasiadas cosas y cada vez, cada día digo, creo que hoy me late que voy a meterme con mi papá, que es arquitecto, a hacer una cosa de decorar. Y creo que al día siguiente ya digo, creo que me late más que quiero este, emprender a hacer unas este, virgencitas que he hecho y las voy a empezar a hacer. Y como que en el fondo quiero hacer todo y nunca me he sentado, me da Aterrizar. el tiempo a decir, a ver, en el fondo, ¿qué es lo que quiero hacer? Pero como que quiero hacer todo y quisiera hacer un negocio de todo lo que se me ocurre que quiera hacer sin realmente poner en, como que claro qué es lo que... O sea, es, un,
1: es una gula mental. Quiero sí. hacer tanto, tanto, tanto y que no hago nada. Y en el fondo no hago nada. Y no es agotador pues, tener esta, esta gula de quiero ir, llámese social, llámese en la mente, llámese en la actividad porque Alexis iba sí va a los 10.000 mil planes que, que quiere y Juanjo también. O sea, no, no se cansan, o sea, no es agotador. O sea, y tener la mente a todo el tiempo lo ¿qué, ¿Qué les pasaría Por ejemplo En un retiro de silencio a Ustedes tres Perfecto No irían <risa>
0: <risa>
5: <risa> Iríamos por curiosidad Claro que no nos lo perderíamos ah, Porque es otro evento <risa> Totalmente claro. Claro,
1: Qué buena respuesta sí, Perfecto
4: Pero sí nos costaría Trabajo definitivamente A mí me costaría Trabajo el silencio totalmente Me pasa mucho que estoy en una plática y estoy oyendo a alguien hablar y en mi cabeza rápidamente quiere contar algo y estoy pensando nada más a qué hora va a acabar su historia porque ya quiero decir la mía. <risa> <risa> y eso me pasa mucho, la verdad. Pero más bien como que es el... Justo en planes, la verdad es que sí, básicamente intento ir a todos y a veces... Físicamente ya estoy cansada porque también tengo hijos, entonces hago planes con mis hijos, más con mi esposo y justifico el, tengo que ser esposa, más tengo que ser mamá, más tengo que darme tiempo para mí, entonces, o sea, no paró pero más bien me ha pasado que me doy cuenta que tengo que más bien, en plan de negocio... Como que decir, sentarme y decir, tengo que hacer algo porque si no, nunca voy a hacer nada.
2: Muy bien. Y bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es ir a un corte comercial porque se acabó el tiempo. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy, reflexionando con el 7, la personalidad más optimista del eneagrama
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como eneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba NAConocente. 7, 7, si eres un 7, eres optimista, ingenioso y aventurero disminuye tu ritmo acelerado y elige prioridades la disciplina es clave para cumplir con tus metas, no le huyas al dolor, contacta sin miedo con tus sentimientos Conócete
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos reflexionando sobre la personalidad 7 conocida como el aventurero, el soñador, el Peter Pan y bueno, nos quedamos en, en una pregunta creo que nos se hicimos verdad es, ¿qué fortaleza creen que necesitan los siete para crecer? O sea, ¿o ¿cuál es el camino de crecimiento de un siete? O sea, ¿cómo pueden ser mejores uh -huh. personas?
4: Este, bueno, justo ahorita platicábamos que a mí me pasa mucho a veces que, sin darme cuenta, nunca acepto que hay algo malo. Entonces, mi esposo luego, no sé, nos peleamos o algo y manipulo un poco la situación, a que el culpable de la situación siempre es él. Y a veces un poco darte cuenta que hay que ser responsable de tus actos y que pues no todo puede ser manipular la situación para que él sea la víctima y el malo y el que está haciendo todo mal. Y yo siempre salga como de, pues es tu culpa, tú hiciste tal. Y o sea <risa> todo lo que haces es consecuencia de algo de él y no mío.
1: Ok, ser responsable. Ser responsable. Ajá, ¿qué otra?
4: Yo creo que también tenemos
5: que aprender a parar en el camino, ¿no? A reflexionar, a, a tener tiempo, a, a estar en paz. Porque Ajá. siempre estamos tan ocupados con cosas y planes y me, en la mente que tenemos que aprender a... A, a parar y a estar en el presente, ¿no? Y también a, a valorar, y a disfrutar y a sentir
1: el presente. Pero, por ejemplo, con esta actividad enorme que tienes, Alexis, ¿que ¿necesitas ser como más selectiva, crees? También,
5: también. Sí, tengo que también aprender este, a, a decir que no a las cosas, ¿no? Y decir que no a ciertos planes. Y padezco mucho de migrañas y en este embarazo tengo unas migrañas horribles hasta que me di cuenta que... Que tengo que descansar, o sea, mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos que, que yo tenía que acostarme porque eran eran unos dolores de cabeza de no poder tener la luz prendida, de no poder ver la tele, de no poder el celular, y yo decía, es que qué desesperación, que no puedo leer, que no puedo este, mandar mensajes, que no puedo aprovechar a estar en la computadora. Era <risa> mi cuerpo pidiéndome a gritos que yo descansara, que yo durmiera, que no hiciera nada, porque de verdad, o sea, era tal el dolor que no podía nada.
3: O sea, el, cuerpo, te está el parando. cuerpo me estaba pidiendo parar. ¿Qué tal? ¿Qué sabid ¿Qué sabiduría, no? Uh -huh. Y tú, Juanjo, para mí, yo creo que el camino de crecimiento que me ha tocado a mí es esto de empatizar un poco, de profundizar un poco con lo que sienten las demás personas, porque al estar en este punto positivo no quieres tocar con lo que ellos están sintiendo. Y a veces es bueno eh, apagar la radio, dejar el teléfono a un lado sentarte y escuchar y, y sentir desde la profundidad que están sintiendo ellos también. Entonces, creo que es algo lindo porque no es tuyo, pero llegas a sentir esas cosas y puedes ayudar en este positivismo desde un lado más profundo.
2: ¡Guau! Wow, okay, qué, ¡Qué bonito! Oye, quisiera saber si sí, hay algo que les gustaría que la gente entendiera del 7 que no entendemos porque en general pintan al 7 como el payaso de la fiesta pero en el fondo es como no quiero perderme esto por es miedo al futuro no quiero aprovechar porque mañana no sé si pueda ahorita que hay salud quiero hacerlo ahorita que tengo dinero sí. quiero hacerlo no esa necesidad de correr y vivir pero hay algo que no sepamos o que no entendamos que les gustaría a ustedes compartir o así ya se dijo todo <risa>
5: Yo creo que nos cuesta conectar y que la gente entienda que no es personal, ¿no? O sea, que vivimos, o sea, que nos cuesta como profundizar. Entonces, que vi, tenemos muchos amigos, pero pocos profundos. Y no porque seamos este, cerrados o mala onda o no queramos compartir, pero porque nos cuesta este, profundizar. Y en nuestras relaciones yo creo que también nos cuesta trabajo. Tenemos muchas relaciones, muchos amigos, pero nos cuesta trabajo como llegar a esta, a esta intimidad que mucha gente necesita y que mucha gente busca y que tal vez no están recibiendo de ti, pero no por mala onda, sino porque porque nos cuesta esa parte.
1: ¿De qué se quejan sus parejas de ustedes?
4: <risa> a mí me pasa mucho que, bueno, como me comentaba, mi esposo es cuatro y él es muy profundo en sentimientos y todo, y pues yo soy todo lo contrario. Y a veces como que me dice, es que tú no me entiendes, que yo al final siento demasiado y tú no sientes nada, ¿no? Entonces a mí esa parte y este... Pero sí está gacho, ¿no? Sí, o sea, sí no. Está doloroso. Muy doloroso, porque a veces hasta me dice, es que no, no es que entiendo que tú no lo sientas, pero entiende que yo sí lo siento. ¿No? O sea, como que, por ejemplo, situaciones que hemos, por ejemplo, una tontería, pero cortamos un año cuando éramos novios y para mí fue un año de como de conocerme. libertad! <risa> o sea, no tan así, pero a mí no me gustaba que me vieran que estaba triste, porque claramente pues, la pasé mal, pero a mí nadie me vio así. Si lloraba, lloraba en la regadera, porque antes, y no, por, no porque no me vieran, sino porque pues, no me gusta que alguien me vea débil o triste, es una como defensa mía, uh -huh. y esto me hizo darme cuenta de eso, cuando él, al revés, a él le gustaba que lo vieran que estaba tirándose al piso y que era un, todo un tema así, hasta el fin del mundo. Y yo, ante él y ante todo el mundo, estaba muy bien. Y él me dice, qué horror, que ante todo el mundo eras como que feliz, aunque que sí te dolía. O sea, qué ofensivo, que qué ofensivo. tú feliz y yo sufriendo. Y esa es una parte que le ha costado mucho, de cómo yo tomé una situación mala, o sea, que aunque la pasara mal, pues no nunca lo demostré. Y él sí, ¿no? Entonces con él, sí. como esa parte de pareja, fue muy difícil como el que como cada quien lo toma. Juanjo, y bueno, a, a
3: mí me ha tocado, que lo que quizás no entienden de mí es, es necesidad de estar bien porque en algún momento la pasaste muy mal y que te sientes frustrado. Te sientes, la mayor parte del tiempo te sientes frustrado porque tienes muchas cosas y dejas a medias y te frustra no terminar eso. Entonces, creo que esa es una de las cosas que más escondemos la, la personalidad. 7 lo escondemos muchísimo para que no se vea esa frustración y no proyectarla hacia afuera. ¿Y tu esposa de qué se queja? Mi esposa se queja de mí de que no le acompaño a los velorios, básicamente. Y, y, sí. y de que, y de que sí, de que puedo ser muy imprudente en una conversación. Por ejemplo, eh, qué sé yo, estábamos conversando de que alguien murió por cáncer y no sé qué, y armando todo el panorama. Y yo le digo, bueno, a la final tenía que morir, ya, ya está, y le dejo herencia a los hijos. Entonces, es así como que me dice Juan que no puedes tener un poquito de ti en decir las cosas. De empatía, Entonces, que, de empatía con el exacto, muerto de empatía. <risa> y tú, Alexis, ¿de qué yo, se queja tu ocho?
5: Siempre me dice, es que Alexis, no puedes hacer todo Yo, es que fíjate que tal vez sí O sea, escucha <risa> mi plan, porque tal vez sí Es como, no, no puedes hacer todo Y yo, es que claro que sí, si lo acomodamos bien se va a poder, entonces esa siempre es la queja. Pero no, no, se, pero puede y no se
1: quejan de esta parte, de esta plática íntima, que por ejemplo que puedo tener una pareja y que con el 7 es difícil Ah, también, también
5: siempre me dicen, es que a ti no te gusta filosofar. Ajá. Entonces, o romantiquear. También, también, sí, no, no, sí. a mí no me gusta filosofar, no me gusta romantiquear, o sea, me cuesta mucho trabajo profundizar y, y abrirme, y sobre todo la parte sentirte
2: vulnerable, ¿no? Uh -huh. Cuesta cuesta mucho trabajo. Si pudieran regresar el tiempo y encontrarse con su niño o su niña 7, ¿qué le aconsejarían que hiciera diferente? Silencio. Juanjo, sí. nadie quiere profunda, contestar.
3: Profunda, profunda la pregunta, nos dejaron calladas por un rato. A ver, si yo pudiera regresar en el tiempo, le dijera A que, Juanjo chiquito que saque de... un poco el pie, sí, que saque un poco el pie del acelerador y que disfrute de lo que está haciendo, porque pasaron las cosas muy rápido y, y capaz no las disfruté como, como, había, o como hubiese podido si, si estuviera conectado con lo que estaba haciendo.
1: ok, Qué importante la conexión.
5: Creo, creo que yo voy a decir algo De un 7 muy poco trabajado Pero yo le diría no hay, O sea, no, no tendría nada que decirle O sea, yo tengo bloqueado Todo lo necesario Cópame, cópiame. Yo le diría No hay tema Sigue por ahí Porque todo ha sido muy feliz Todo ha sido muy, Ha estado
4: muy bien Entonces okay. no, no sé Está de se vale. Muy... Se vale Yo justo Eso que decías de bloquear No sé si es bueno o malo Pero a mí me pasa mucho eso Que las cosas malas Las tengo bloqueadas Hasta se me olvidan O sea, luego alguien me pregunta ¿Y cómo estuvo tal? Y digo, pues no sé Ya en mi cabeza Ya no sé cómo estuvo Si la pasé tan mal porque lo bloqueé de mi ser. Entonces, no sé si es algo bueno o si debería de profundizar Ajá. esas cosas, pero... Entonces Las tengo bloqueadísimo. ¿Qué le dirías? Bloquea todo lo negativo, ¿no? Pasa? Pues yo le bloqueé y me ha funcionado hasta hoy. <risa> Oye, yo sí quiero
2: comentar algo muy lindo de ese bloqueo que tienen los siete uh -huh. y esa resiliencia después de tener una hija cuatro y una siete, que la cuatro siempre te reclama que no contó contigo, que no estuviste. La siete dice que eres la mejor mamá del mundo porque como bloqueó lo negativo y tus neurosis, te dice, wow, es que fuiste la mejor mamá del mundo. Entonces también es lindo para los papás de siete. Esa parte, no digo que sea sana, pero es divertida.
1: Ok, perfecto. Bueno, a ver, ahora vamos a hacer un, una, un, una ronda de preguntas rapidísimas. ¿Cuál es el mejor consejo que han recibido en su vida? Por ejemplo, les voy a dar el, el, de, el de mi papá, ¿eh? que mi papá era un siete. Él decía, los malos momentos llegan solos, los buenos hay que fabricarlos. Él decía, júntate con amigos, haz fiestas, reuniones, porque la tragedia va a llegar. Entonces, haz las cosas bonitas. Ese para mí es uno de los mejores consejos que yo he recibido. Pero ustedes siete, ¿qué, qué consejo han recibido bueno? Yo creo
5: que este, el mejor consejo me lo dio mi pediatra Ajá. hace como ocho años y me dijo, todo va a pasar, ¿no? Okay. O sea, para bien y para mal. O sea, en los buenos y en los malos momentos, todo pasa. Wow. Entonces, eso Super. también te ayuda a estar más en el presente de los buenos momentos, ¿no? Porque nos enfocamos muchos en este, en mucho en estos momentos positivos, pero no los, no los disfrutas o no los aprovechas. Y si sabes qué pasa, y, igual también cuando estás en el dolor, saber qué pasa también te da sí, como las herramientas a de decir, ok, va a
3: pasar y lo puedo sentir.
1: Exacto. Okay. Buenísimo.
3: Juanjo. A mí el mejor consejo que me dieron es una frase que me dijo alguna vez una profesora mía, que es suelta y confía, porque yo proyectaba mucho al futuro y, y ella me dijo empieza a confiar, empieza a confiar y empieza a soltar. Ok, y bueno, última pregunta,
2: están a punto de ser liberados de este <risa> cuestionamiento y sufrimiento. ¿Qué consejo le darían
4: a un papá o a una mamá sobre su hijo 7? Yo le diría un poco como lo que platicábamos del tema de libertad que yo creo que el, el tema de que te hagan como que te limiten en cosas y te quiten un poco la libertad de un 7, pues yo creo que te podría frustrar uh -huh. digo no no lo siento es justo lo tendría bloqueado si esto es mi caso <risa> pero pero siento que eso sería un tema que alguien como siete que no te dejen ser esa persona libre de opinar de decir hasta esa parte positiva desde la carcajada no no sí. lo controles déjalo ser déjalo ser Okay. Pero yo
5: sí le, le diría que les enseñen a conectar con la parte negativa Y que tampoco pasa nada si no siempre estás feliz Si no siempre eres el optimista Si no siempre eres el payaso del salón Que no pasa uh -huh. nada Que se deje también
3: sentir esa parte negativa Porque también va a pasar okay. wow. Juanjo Y yo el mejor consejo que creo que le pueden dar Es que le motiven a que sí puede hacerlo todo Pero que se organicen Que si te organizas lo logras <risa> Para que no dejes todo a medias
4: Qué buenos consejos ¿Sí? Yo quisiera otro consejo más Justo lo que platicábamos de la parte de que no tiene nada de malo a veces profundizar en tus sentimientos. Como que siento que a veces vivimos un poco por encima y como que todo pasa y no pasa nada en la vida. Y que sí pasa y que no tiene nada de malo el que a veces puedas platicar tus sentimientos y que también te puede servir esa parte de pues, conocer tu parte interna. Ay, pues ya se nos fue el tiempo. Medio gula, pero ya nos tenemos que ir.
2: Esto fue Conócete y de verdad les agradecemos muchísimo haber venido, haberse abierto y haber expresado y contado todas sus, sus este, experiencias. Esperamos que a ustedes que están del otro lado del radio les sirvan, eh, les ayuden a entender a otros y les agradecemos mucho habernos acompañado el día de hoy. Esto fue Conócete, somos Andrea y Adelaida, los dejamos con Concha Portilla en las 5.
1: Sí, tristemente se terminó el programa. Gracias a todo nuestro equipo de producción, Yanín, Felipe, Beto y por hacer posible este programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.